0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！朋友们，问一个问题啊，你有没有差点死掉的经历？有没有？有朋友说有啊。当年我妈差点就没看上我爸，嗯，长得<笑>哎呦，冯小刚长头发，<笑>哎，差点死掉，这就是个喜剧啊！但是如果你没死，你妈说你去死，这就是一个悲剧了。哦，特曼的烦死了，为什么打不掉？为什么有孩子这种讨厌的东西？它不就是个受精卵吗？谁会爱一个卵呢？爱个卵，去他卵的！哎，我们能不能把孩子送人啊？有的家庭没有孩子，我们这是在做好人好事呀、啊！哎，你也不用担心啊，以后如果有需要，那不还有受精卵吗？还可以再代孕一、啊、个。哎呀，这都是什么虎狼之词啊！哦，原来是爽言爽语写就的爽文呐、啊！哦。呸！<笑>本周爽子之声引起了全社会的大讨论。但是呢，确实宇哥这个阅读能力有限啊，没有看懂微博上爽子想要表达的主要观点、啊，真是听爽一席话，白读十年书。若是反复看，我变成了一头猪啊！天哪，难道是我有阅读障碍吗？<笑><笑>没有啦啊，没有啦，大家都很正常啊，就是爽子作文不及格，你知道吧？但是呢，这并不妨碍我们现在懂得了为什么说话不算数，叫爽约。为什么说话果断痛快了，叫爽快？啊、自己是爽翻了，无辜的孩子呢？恶劣的影响呢？谁来为这件事买单呢？哎，所以就有粉丝来问我了，醉雨啊，你怎么看待这件事情啊？哎，我还真有话说。退后，我要开始装。<笑>首先呢，我想相对客观的说一下哈。为什么要封杀人家？为什么要下架人家的作品？为什么各大品牌要急着解约？难道是为了签我吗？支付宝到账三点五亿<笑>咳咳。说回来啊，我觉得爽子小仙女啊，她还是个孩子呀！啊，你说孩子她能有什么坏心眼呢？我为什么要这么善良呢？她不过就是一个刚满二十九岁的妙龄女婴。他只是抽烟喝酒骂人，他只是让别人打胎，但他还是一个好女孩嘛？全社会一定要这样怼他吗？对，请加大力度！你敢碰我？当然了，代孕的军功章啊，那个叫张恒的啊，也得分走一半才行啊，是不是？要锤一起锤。那至于他们之间的什么财产感情纠纷？法院大门常打开，开放怀抱等你去吧，民庭欢迎你。<笑>而这两天又跳出来的那位疑似郑爽的代孕中介，哎呦天哪，还接受采访，趁机打广告，哎，这样的人啊，也应该被锤死，你知道吧？我<笑>说哇，朱雨，你今天好激动啊！<笑>是的，说到这个“代孕弃养”这四个字我真的骂劲十足。关于代孕啊，相信你们已经看过很多很多的背景资料了。那把它简单的翻译过来呢，其实就是器官租赁加人口买卖。哎，什么叫物化女性？你想想，代孕就是彻头彻尾的物化女性。呸！这个潘多拉魔盒，我国不打算打开，因为一旦打开，底线就会一退再退。啊，子宫能拿来交易，孩子能拿来交易，那下一步呢？是不是器官也可以啊？哇哦，人体真是一个取之不尽、用之不竭的大宝藏呢、啊！哈哈哈哈。<笑>女娲听了都想骂人。哎，我当初设计人体的时候，不是让你们拿来卖的吧<笑> ？OK， 第二个弃养孩子，哇，那更牛逼了。哎，我就寻思着，平时在微博上，什么弃养个猫猫狗狗啊，都会被人骂死。怎么弃养个孩子，突然就被某些人视为自由女性、解放母亲的象征了呢？喂。我跟你说，弃养孩子这一趴，可以说是女权被黑的最惨的一次了。<笑>厂子，得亏你丫儿遗弃的是美国公民，你知道吧？这要是在国内哦，遗弃罪直接带走不比比，知道吧？还有人说啊，这人家的个人选择、个人隐私，我呸，已经不是了，这是人品人格的重大缺陷，这是对公民权益、人伦道德的践踏和破坏，这是在两国法律的边线上左右横跳，啊，你看起来貌似在哪边都是合法的，哈哈哈,哈。但罗翔曾经说过：“其实我个人觉得，人们本身不需要普法，因为法律只是对人最低的道德要求。如果一个人标榜自己遵纪守法，这个人完全有可能是人渣。”所以，听我节目的朋友，如果你非要说代孕和弃养是他们自由的光，那现在立刻 right now 滚出我的魔仙城堡，好吗？哎，滚粗之后啊，你可以继续在超话里面发发什么呢？脱粉算我输，爱你永不变，别人再造谣，爽的我的光。哎，你你就你就继续这么发啊！你，但是我建议你千万别出来说啊！你出来说就有人教你做人，好吧？哈哈，让你背社会主义核心价值观，你信不信？给我抄一百遍！哎，真是 TMD 烦死了！哎，你说这么大个人了，啊这怎么跟个巨婴一样的啊？打都打不掉。哎，但是某一些粉丝啊。你还别觉得委屈，小丑啊，竟是你自己，嗯、推手竟在你身边啊！哈哈话说，每一个倒下的明星背后，那都有一大群一大群无脑捧星的人啊啊！每一个脑残粉都是埋葬明星的一颗浮尘，每多那么一个脑残粉，星光就会暗淡一些。星星崩溃，没有一颗浮尘是无辜的，知道吧？这就是著名的朱雨版雪崩理论啊！你品，你细品。而对于郑爽的理智粉们，想跟你们说，是时候说再见了。嗯，粉一个人真的不需要无条件的喜欢他的一切哦，真的。曾经的那些美好呢，你就当你就当错付了吧。啊，毕竟其实你们爱的也不是郑爽，是投射到郑爽身上的自己而已啊。哎，不针对郑爽粉丝啊，所有人追星其实都是这么回事啊，就是觉得啊，仿佛在星星的身上看到了更好的自己。啊、所以说嘛，追星这东西，不爱就不爱，下一个更乖，是不是？咱们又不是他爹妈，没有义务抚养巨婴一辈子啊。毕竟爽子他爹妈都没有尽到为人父母的责任，我们接过来干嘛呀？哎，有兴趣的朋友可以自学。腾讯新闻古语工作室发了一篇。此前对郑爽家人的报道，我看完之后不禁感慨：哎，爽子也怪可怜的。啊、读几段原文给大家听一听啊。郑爽的妈妈刘艳，在郑爽一岁半起就控制着她的饮食，以防止郑爽变胖。牙牙学语的年纪，刘艳就把演员梦不断植入到郑爽的脑海当中。五岁起。刘艳正式开启了自己的十年计划，他一定要将郑爽培养成明星少年。学舞蹈的时候，刘艳就必须要进入到教室里面陪着他学，他就像疯子一样培养着郑爽。但是呢，他很少肯定郑爽，所以在幼年时，让母亲满意成了郑爽最大的使命。唉，十二岁的时候，郑爽不明白父母为什么要抛弃自己，把自己独自丢到四川去学跳舞。但是刘艳把自己看成是送儿子上战场的母亲，她必须要让郑爽当上演员，有出息，过上富足的生活，而不是啊去上个什么没志气的班一个月就挣那两三千块钱。而当歌星是刘艳长久以来的梦想。当郑爽一夜爆红之后，刘艳呢感觉到特别的幸福，她在电视里看到女儿的一个侧身。心里一惊，说：“哎呀，我们家姑娘怎么跟我年轻的时候一模一样呢？”你是什么时候西安的？二零一六年的时候，郑爽带着母亲去洛杉矶学英语，顺便想缓和跟母亲的关系。到了美国，刘艳梳着一个楚雨巡视的歪辫子，跟女儿一起上下学。她觉得。自己人生最大的成就就是拥有女儿郑爽，而她最大的愿望，就是和郑爽交换人生，哪怕一年也行。我感觉我在说一个惊悚片啊，是不是很吓人？是不是某些场景当中仿佛也看到了你父母的几分影子呢？毫不留情地说，郑爽的妈妈就是一控制狂。他已经分不清自己的人生跟女儿的人生了啊，在他眼里，女儿就是他附属品啊啊，当做实现自己曾经梦想的工具人呢、啊，是吧？甚至我觉得这个当妈的呀，都把自己活成女儿了啊，女儿反而是他妈，你知道吧？让孩子不断满足自己的欲望，但是呢，却漠视孩子真实的感受和需求。我觉得，我觉得，就孩子不管多大，他都是有自尊心的。我都跟你说过一些问题，你就非得。霸王私语的我，可是你们给我最基本的尊重了吗？所以我只能用“畸形共生”这四个字儿来形容这段亲子关系了。你说这样养育出的孩子，他会爱这个世界、爱他人、爱孩子，甚至爱他自己吗？他会很躁狂，他也觉得自己很委屈，他永远都有莫大的牺牲感，他觉得全世界都欠他的。所以活在这样的一个代际轮回当中，很可怕。那从这个角度来说，爽子退圈疗伤去，同时呢也断掉供给给父母的幻觉满足，不失为一件好事啊。但如果想要度过这个难关，确实很难。建议啊，当然他也听不见，是吧？去看看心理咨询师吧。那同时也提醒听节目的各位，如果你的父母也这样对你。或者说你也这样对待你的孩子，那敲响警钟吧。父母是父母，孩子是孩子，合则其乐融融，轻松温暖；分则各过人生，各自精彩吧。尝试放手，才能获得尊重。一个孩子得不到尊重，他怎么能学会尊重别人？好了，朋友们，本期节目的上半部分就到这里，接下来为各位继续送上好听好玩的社会新闻、哎